0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und willkommen zur neuen Folge vom Podcast mit Tobi und mir. Tobi ist heute zum letzten Mal da, das darf ich schon verraten. Hallo Tobi. Moin Lutz. Wir kümmern uns heute um Fragen. Wir haben eine neue Frage-Antwort-Runde und dir obliegt es, das letzte Mal Fragen zu rezitieren.
1: Genau, ähm, das mache ich gern. Ich habe sieben äh, Mails von dir weitergeleitet bekommen, von Hörern und Lesern. Ähm, und ich habe auch noch ein paar Fragen. Ich hoffe, ich darf die einbinden. <lacht> ja, klar. Letzte Chance, noch äh, wichtige Fragen zu klären. Nein, ist auch nichts, nichts äh, Aufregendes. Genau, und dann ist es heute unsere äh, vorerst letzte Episode. Kann ja sein, dass ich nächstes übernächstes Jahr nochmal wieder dazu stoße, wenn du dann berühmt bist und irgendwie Hunderttausende <lacht> von Hörern hast. <lacht> darf ich ja vielleicht nochmal äh, wiederkommen. Ähm, willst du schon verraten, äh, wie es nach mir weitergeht?
0: Nö, das halte ich mal noch ganz offen. Also Wir, wir haben ja nun so. schon einen, einen im Blick, der auch schon sein Okay gegeben hat. Aber das verraten wir erst, wenn es soweit ist. Vielleicht gibt es erst mal ein paar Folgen, wo niemand aus dem da sitzt. Und äh, vielleicht der ein oder andere Interviewpartner. Auch das wird ganz spannend werden, stimmt.
1: Erst Ei, dann Gag. Hast du vollkommen recht. <lacht> Fangen wir
0: an, oder? Ja, gern.
1: Die erste Frage heute kommt von Sarah. Sie hat ein Bild geschickt äh, und schreibt dazu, begeistert habe ich aus ihrem ersten Videokurs zum Brotbacken gesehen. Jetzt habe ich gesagt, Hörer, Leser, aber das auch Zuschauer, <lacht> <lacht> habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Äh, und mir danach das Sauerteigbuch gekauft. Ich wollte auch gleich eins der Brote ausprobieren und das Ergebnis war leider nicht so gut. Vielleicht können Sie mir sagen, was ich falsch gemacht habe. Der Teig scheint überhaupt nicht hochgegangen zu sein. Ist auch noch roh, obwohl das Brot zwei Stunden im Ofen war. Genau, und dazu gibt es ein Bild. Das beschreiben wir eben, das ist ein sehr dunkles Brot, wahrscheinlich so ein Roggenvollkornbrot genau, oder so. roggen äh, Hat sie aufgeschnitten und, ähm, das ist jetzt irgendwie hochkant, was soll ich mal drehen, ähm, die, die untere Hälfte, also die Kruste außenrum sieht wahrscheinlich korrekt aus mhm. und innen drin die Krume sieht so, aus, als wäre das komplett nach unten gesunken, ist also gar keine Porung. Genau.
0: Nur so. in der Mitte ist noch so ein ein Loch irgendwie. Ja, das ist ihr Finger gewesen, glaube ich. Ach so, <lacht> ähm, hat sie wahrscheinlich gedrückt. Und genau, sie hat, hat mal hm? probiert, ob da irgendeine Elastizität drin ist. Und äh, das Foto zeigt eindeutig, ist da ist nichts. Das ist einfach ein Haufen Matsch. <lacht> und oben drüber ja. ein großer Hohlraum. Ich habe mich sehr gefreut, dass diese E-Mail kam, weil ich schon lange, lange, lange kein Foto mehr außerhalb von Lehrbüchern gesehen habe mit, mit dieser Art von Brot. Ähm, das ist ein ganz typischer Brotfehler. Für den kann jetzt die Sache gar nichts. Da ist jetzt eher der, der Bauer verantwortlich oder die Natur, wenn man es mal allgemein formulieren will. Ähm, sie hat einfach ein sehr, sehr enzymstarkes Roggenvollkornmehl gehabt und das heißt, ähm, wahrscheinlich hat es vor der Ernte geregnet, auf den Acker geregnet und dann fängt der Roggen an auszukeimen, in der Ähre noch. Also das Korn fällt gar nicht erst auf den Boden und keimt da los, sondern das keimt in der Ähre schon los. Ich vermute mal, das war ein Bio-Roggen oder eine alte Sorte irgend sowas wo also diese sogenannte Auswuchsneigung noch nicht herausgezüchtet ist. Und dann setzt das Korn während des Keimens ganz viele Enzyme frei, die die Stärke in Zucker abbauen sollen. Hm. So Und wenn der Bauer das dann aberntet, der Müller vermahlt das, dann hat Sarah am Ende im Grunde ein aktives Malzmehl im ja, Sack, stimmt, in der Mehltüte. Und das führt dazu, dass dann während des Backens, das passiert überwiegend während des Backens erst, während des Backens die Enzyme, die Stärke größtenteils in Zucker zersetzen und dann keine Stärke mehr da ist, um das Krumengerüst aufzubauen, was man ja sonst erwarten würde beim Anschnitt eines Brotes. Also eine lockere, gut gebrohte Krume auch im Augenbrot. Das ist jetzt eben hier gar nicht der Fall, weil viel freies Wasser da ist, was nicht gebunden wird durch die Stärke beim Backen. Weil sie also wieder weg ist, ist noch Zucker da und der bindet kaum Wasser, im Gegenteil. Und deshalb sackt dieses ganze Konstrukt zusammen zu einem Haufen Klitsch und oben drüber ist dann das bisschen Kruste, was sich gerettet hat durch die schnelle Hitze am Anfang.
1: Okay. Ähm,
0: dieses Brot ist wahrscheinlich zu nichts zu gebrauchen, ne? also essen nee. würde ich das nee, also nicht man, wollen. Man kann es löffeln, also wie so ein, so ein Schokoei zum Löffeln. <lacht> Das ist das denn süß? Also wenn nee, es nee, Malzbrot nee. ist? Also es wird, wird eine, schon, schon eine gewisse Süße haben. Ne? Das, das ist das, was man eigentlich bei sogenannten Malzbrühstücken bewusst tut, die Stärke in Zucker abzubauen, in Malzzucker. Also das sollte ein bisschen süß schmecken und, und säuerlich auch durch den Sauerteig, der da drin ist. Aber ähm, ich würde es als ungenießbar einstufen. Okay,
1: und ähm wenn sie jetzt eine größere Menge von diesem Mehl hat oder mal wieder so ein Mehl stößt, was, was sollen Leute machen, die so ein Mehl haben? Kann man das für irgendwas Sinnvolles einsetzen?
0: Ja, also man kann das einfach vermischen mit, mit weniger enzymstarkem Mehl. Man könnte jetzt ähm, überlegen, mehr Sauerteig ins Spiel zu bringen. Sie hatte das Rezept aus dem Perfektionsbuch, Sauerteig Perfektionsbuch, nachgebacken. Da kommt ja extrem wenig Sauerteig am Anfang rein und die Reifezeit ist sehr lange. Und für diese Art von Mehl, für diese sehr enzymstarken Mehl ist das Rezept nicht geeignet, ne? weil wir am Anfang ganz wenig Säure haben. Das heißt, die Enzyme können auch schon während der Reife sehr viel Stärke. Es gibt ja mal einen Teil angeknackste Stärke, die melorisch angeknackst ist. Da kommen die Enzyme schon ran. Diese Stärke können die schon in Zucker umwandeln und dann beim Backen den Rest. Ähm, deshalb ist das Mehl eher geeignet für klassische Sauerteigbrotrezepte, also wo dann wirklich ein großer Sauerteig am Vorabend hergestellt wird und dieser große Sauerteig dann in den Hauptteig gegeben wird, wo dann auch das Mehl verwendet werden kann. Aber dann ist äh, sofort eine Säuerung da, die die Enzyme auch bremst, was jetzt in dem Rezept nicht der Fall ist, erst nach einem gewissen Zeitraum, wenn eigentlich schon ein Großteil zu spät ist. Ja, ans ansonsten kann sie das Mehl als aktives Malzmehl verwenden, in Brötchenteigen zum Beispiel. <lacht> ja. Gut.
1: Ja, vielen Dank, Sarah. Kommen wir zur nächsten Frage? Ja. Gut, die nächste Frage kommt von Ursula und sie schreibt, ich habe Spaß am Brotbacken bekommen und ihr Buch gekauft und backe ich alle paar Tage sukzessive die Rezepte und sie gelingen wunderbar und die ganze Familie ist begeistert. Nur eins gelingt mir schon beim dritten Mal nicht, Schrippen. Ich sehe genau, ich gehe genau nach Ihrer Anleitung vor. Bei den Broten klappt es, bei den Schrippen nicht. Sie sind nach dem Backen fest, sehr klein und nicht knusprig. Was mache ich falsch? Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen.
0: Ja, fest und nicht knusprig, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass zu wenig Dampf im Ofen war oder zu heiß gebacken wurde oder beides zusammen. Der Dampf sorgt dafür, dass die Oberfläche dehnbar bleibt und äh, nicht so viel Feuchtigkeit aus der Kruste rausgeht. Mhm. Das ist ganz wichtig, also ohne Dampf gibt es einfach feste Brötchen und äh, dichte Brötchen. Und ähm, die Knusprigkeit hat damit natürlich auch zu tun. Wenn die Kruste sehr fest ist, dann kann am Ende nach dem Backen die Oberfläche sich gar nicht mehr so aufsplittern, wie es das bei einem Brötchen mit einer dünnen Kruste tut. Ich habe dann also einfach nur ein kompaktes Ding da, was überhaupt nicht knuspert. Also Dampf ist das A und O beim Brötchenbacken.
1: Okay, das äh, ist total gut, weil dann kann ich eine meiner Fragen, die ich mir selbst noch aufgeschrieben hatte, hier ganz unauffällig einbinden. Äh, und zwar ähm, habe ich halt einen ganz normalen Haushaltsbackofen, der halt ja Umluft oder Grill oder ober unterhitze kann, äh, vielmehr nicht. So und ähm, das mit dem Dampf habe ich bei runden Broten über so einen äh, Dutch Oven hingekriegt. Das gelingt mir schon ganz wunderbar, aber zum Beispiel mein San Francisco Sourdough Spelt ist ja ein längliches, so, und das backe ich also auf einem, da habe ich mir so einen Pizzastein äh, schenken lassen und, ähm, das mache ich da drauf und den Dampf mache ich dann. Ich habe dann so eine Schüssel mit ganz vielen Edelstahlschrauben. Einfach im Baumarkt geguckt. Hier Edelstahlschrauben. Schön viel Oberfläche. Stelle ich beim Aufheizen mit rein und kipp dann da Wasser drauf, so wie du es auch schon mal beschrieben hast. So. Ich bin damit nicht so glücklich, weil die Schrauben natürlich trotzdem irgendwie anlaufen, sparkig werden. Mhm. Und die sind halt mittlerweile ganz schwarz. Ich weiß, vielleicht habe ich da auch die falschen Schrauben gekauft. Das fühlt sich nicht gut an. Die stinken halt auch furchtbar. Ähm, stattdessen ist die Küche, also wir haben schon einige andere Sachen, die die alt und defekt sind. Das ist halt nicht mehr die neueste Küche und wir überlegen gerade ein bisschen äh, in der Küche zu investieren. Jetzt schaue ich mir Haushaltsbacköfen an, die so eine Dampfstoßfunktion haben, damit das Bedampfen einfacher wird. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Einige haben einfach unten so eine Mulde, wo man Wasser reintut und da ist das ein bisschen feuchtere Luft da drin. Und andere haben so eine ganz ähm Interessante Schnaftik, wo an der Seite so ein so ein, so ein Halm rauskommt, so ein Edelstahlhalm, mhm. wo man dann Wasser einsaugen kann ja. und dann kann man ganz direkt Dampfstöße reingeben. Ich habe tatsächlich mal nach Dampfstoß äh, Backofen und Brot gesucht. Das einzige was Sinnvolle, was man findet, ist ein Artikel von dir selbst <lacht> aus dem Jahr 2013 oder so. Ja, das ist sehr schon lange lang. her, ja. Und das Backofenmodell, was du da beschreibst, das gibt es auch nicht mehr. So, jetzt ist halt die Frage, ähm, was, was empfiehlst du da? Ist das sinnvoll, sich einen Backofen mit Dampfstoßfunktion zu kaufen? Funktioniert das gut? Äh, wenn ja, worauf muss man achten? Oder soll ich
0: einfach mir was anderes zulegen, womit ich Dampf erzeugen kann? Ja, die Frage kommt tatsächlich sehr häufig per E-Mail bei mir an. Ähm, ich empfehle immer das Gleiche, aber da gehe ich immer mehr oder weniger von mir aus. bin relativ einfach gestrickt. Ich hatte ja damals diesen Ofen, von dem du gerade auch äh, erzählt hast, 2013. Ähm, das war schon ein großer Fortschritt zu den Bedampfungsmöglichkeiten, die ich damals hatte und kannte. Mhm. Also man hat da Wasser eingezogen über so einen Stutzen, den man da rausklappen konnte. Und dann hat er bedampft. Ich habe dann im Laufe der Zeit, als ich den Ofen noch hatte, ähm, diese Schrauben, wie auch immer, Stahl, Edelstahlkugel-Variante äh, entdeckt und habe dann Versuche gemacht, mit dem Ofen einmal nur bedampft mit meiner manuellen Methode, einmal bedampft mit der Ofenmethode, einmal beides zusammen. Und beides zusammen war vom Ergebnis her das Beste. Ja. Ähm, es gibt, es sind ja sieben Jahre vergangen mittlerweile. Es gibt mittlerweile auch Öfen, die können an die prozent Luftfeuchte erzeugen in ganz kurzer Zeit, was dem Dampf eines profi -Ofens recht nahe kommt. Dafür muss man auch relativ viel Geld hinlegen. Also da ist man dann bei Modellen, glaube ich, die kosten 2.000, 3.000 Euro. Die können dann vernünftig, vernünftig bedampfen, so wie man das erwarten würde von einem Profi-Bäckerofen. Ähm, da wäre mir aber jetzt für zu Hause das Geld tatsächlich zu schade. Also ich würde kein, ja. würd keinen Ofen für 2.000 Euro in meine Küche stellen wollen, ich, ich persönlich. Ähm, weil diese Methode, von der du auch gerade gesprochen hast, also Schrauben, Edelstahl, Granulat hat das letztens ein Laser im, im Block empfohlen, ähm, da hatte ich vorher keine Bezugsquelle, das gibt es aber und das kostet höchstens genauso viel, wie wenn ich mir Luftgewehrstahlkugeln kaufe, äh, hat aber den Vorteil, dass es eben Edelstahl ist und nichts rostet und anläuft und so weiter. Ähm, das ist ein gutes Ding, wenn man davon richtig viel in den Ofen packt und das kostet vielleicht, wenn man alles zusammennimmt, einen, einen feuerfesten Kasten und dieses Edelstahlgranulat oder Schrauben, kostet vielleicht an die 40, 50 Euro und davon kann man von dem ersparten Geld zwischen 500 Euro Haushaltsbackofen und 2.000 Euro, also 1.500 Euro kann man sich schon allerhand Edelstahlgranulat kaufen und mehrere Öfen damit bestücken und hat einen vergleichbaren Dampfeffekt und ist dann auch flexibel. Also da kann ich ja wirklich dann 50 Milliliter oder 30 oder was weiß ich reinspritzen und, und weiß genau was passiert. Also ich bin da eher, eher auf der handwerklichen Seite hängen geblieben und, und mag mir keinen teuren Ofen in die Küche stellen, wenn ich damit vorwiegend backen möchte. Stelle mir dann lieber eben diese Edelstahlpfanne rein mit zwei, zweieinhalb Kilo Edelstahlkugeln oder zweieinhalb, Granulat. Ja, ja. Also es muss schon relativ viel sein. Wenn du musst ungefähr 60 Milliliter Wasser auf einen Schlag verdampfen können. Wenn das nicht funktioniert, muss es einfach mehr Masse sein oder heißer. Eins von beidem.
1: Okay. So,
0: und äh, die Sauna-Methode mit Lavasteinen? <lacht> Geht auch. Ähm, hat zwei Nachteile aus meiner ja. Sicht. Erstens ist sie nicht so platzsparend, wie wenn ich zweieinhalb Kilo Schrot oder Kugeln in, 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 in so ein Röhrchen auf den Ofenboden stelle, weil die Dinger sind einfach, diese Steine sind einfach großvolumiger, ja. um auf die gleiche Masse zu kommen, also weniger dicht. Und äh, der andere Nachteil ist, es fliegt halt immer so Staub ab. Ne? Du hast ja kaltes Wasser auf heißem Stein. Und dann hatte ich, ich habe auch eine Zeit lang damit gearbeitet, hatte ich auf dem Ofenboden immer immer Staub. Das ist es, nichts Schlimmes, das sind einfach Mineralstoffe im Zweifel. Hast du mehr als Vollkorn dann im Brot oder mhm. obendrauf auf der Kruste. Aber äh, mich hat einfach der Staub gestört unten auf dem Boden. Und bei Stahl fliegt nichts ab. es kann die Hitze ab. Ähm, sieht manchmal nicht so schön aus, wie du sagst. Ne? Also auch die Stahlkugeln, die ich bei mir im, im Ofen habe, die sind äh, entweder angelaufen oder sogar angerostet, weil, weil ich manchmal nicht dran denke, die Ofentür nach dem Backen offen zu lassen, dann ist noch eine Restfeuchte drin und die setzt sich dann auf diese Stahlkugel nieder. Ähm, die Lösung ist einfach das, was mein Leser da vorgeschlagen hat, Edelstahlgranulat zu nehmen. Das kriegt man äh, zu kaufen, fast hinterhergeworfen, online. Oder beim Metallbauer, denke ich auch. Und das geht dann. Da kann man zweieinhalb Kilo in eine schmale feuerfeste Form geben, auf den Ofenboden stellen und dann mit aufheizen. Okay. Gut.
1: So Und die, die einfacheren, also ich habe äh, Backöfen für 800 bis 1000 Euro mit so einer Dampfstoßfunktion gesehen, die bringen nicht so viel, sagst du. Da kann man lieber.
0: Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Also ich bin, was die Modelle angeht, auf dem Stand von 2013. Ach so. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Also ich habe auch schon... schon Zuschriften gekriegt, die ganz zufrieden mit den Dampföfen waren, die sie da haben. Ich selber habe jetzt in der Backstube selbst nur AEG-Öfen stehen. Die haben da diese Pfanne, von der du auch gesprochen hast, unten drin. Also eine Ein so eine Vertiefung, in die man hm. Wasser schütten kann und dann drückt man auf den Knopf und dann heizt eine Spirale unten einfach dieses Wasser auf. Das ist, glaube ich, eher Spielerei. Also wenn man eine feuchte Atmosphäre braucht, um irgendwas zu dünsten oder so, dann mag das gehen. Aber du hast auf keinen Fall innerhalb von ein, zwei Sekunden 60 Milliliter Dampf äh, erzeugt auf einen Schlag mit dieser Methode. Okay. Also entweder dann richtig investiert in, in, in eine richtige Dampffunktion, wo du auch wirklich innerhalb von Sekunden den ganzen Ofenraum, wie bei einem Dampfgarer auch, dampfsättigen kannst. Oder einfach gehalten und manuell bedampfen, würde ich sagen.
1: Na gut, dann probiere ich das mal mit dem Granulat. Und Ursula empfehlen wir das auch, damit ihre Brötchen besser werden.
0: Genau, unbedingt.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ähm, nächste Frage kommt von Christian. Christian schreibt, ich backe die Weizenbrötchen nach dem Rezept aus deinem Brotbackbuch Nummer 1. Die werden eigentlich super und schmecken richtig lecker. Nur, wenn ich sie nach dem Backen raushol und direkt absprühe, glänzen sie nicht, sondern es kommt ein weißer, matter Schleier auf, die auf der Oberfläche zum Vorschein. Woran kann das liegen? Wenn ich sie nicht absprühe, sehen sie im Vergleich natürlich besser aus als die abgesprühten. Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass sie richtig schön glänzen. Ich backe sie im Mono von Häusler mit 260 Grad Ober- und 170 Grad Unterhitze. Sprühe sie vor dem Backen gut ein und sprühe auch nochmal in den Backraum, sobald sie eingeschoben wurden. Den
0: Schwaden lasse ich nach 10 Minuten ab. Ja, das trifft im Grunde das Problem, was ähm, die vorherige Leserin auch schon hatte. In Teilen jedenfalls. Also auch da fehlt der Dampf. Das ist das eine. Äh, Im Mono von Häusler, also der kann selbst nicht dampfen. Der ist, da ist auch nicht so viel Platz, um da so ein Bedampfungsgerät reinzustellen, ohne sich. Platz für die Brötchen zu versperren. Das Hauptproblem ist aber, denke ich, dass die Teiglinge vor dem Backen irgendwann mal angehautet sind. Also die waren nicht so abgedeckt, zugedeckt, dass sie eine feuchte Oberfläche behalten haben. Und wenn die einmal angetrocknet sind, dann kann man sie auch befeuchten, wie man möchte hinterher. Sie werden keinen schönen Glanz mehr bekommen.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ne? Und wenn man dann noch nicht richtig dampfen kann, dann verstärkt sich das einfach noch. Da kann man auch vorher und nachher einsprühen, das wird nicht besser dadurch. Der Mono, das, das ist so ein spezieller Brotbackofen, oder? Das ist so ein Stein-Elektro-Steinbackofen, der kleinste, den Häusler okay. im Programm hat. Und ich selbst ähm, würde dazu nicht raten, den zu kaufen, auch wenn Häusler mir da vielleicht aufs Dach steigt. Aber, also Knetmaschinen, alles wunderschön, aber. Ähm, dieser Elektrosteinbacköfen, ich sehe da keinen Vorteil drin. Ähm, außer, dass man vielleicht ein bisschen mehr Platz hat als im normalen Haushaltsbackofen, je nach Type. Aber man ist sehr unflexibel, was die Temperaturen angeht. Man kann nicht einfach hoch und runter schalten. Das ist ja voller Schamott ausgekleidet. Und ähm, die ist einfach träge. Und ich kann halt nicht bedampfen. Und habe einen unheimlichen Energiebedarf, um erstmal den Schamott durchzuheizen. Das ist im Grunde, der, dieser Elektrosteinbackofen reagiert wie ein Holzbackofen, nur dass er halt mit Strom betrieben wird. Das kann Spaß machen, wenn man ein Faible dafür hat, aber wer einfach nur backen will und flexibel sein will mit seinem Ofen, der ist mit dem Haushaltsofen deutlich besser dran. So, Aber das ändert an den Brötchen nichts. Er kann jetzt einfach die Brötchen abdecken, dass sie feucht bleiben. Also einfach die Teiglinge in den Bäckerlein legen, verkehrt herum, dass die spätere Oberseite unten liegt, dann bleibt sie feucht. Oder er legt die Brötchen gleich richtig rum, die Teiglinge gleich richtig rum, auf dem Backpapier oder im Backblech. Und deckt da eine sogenannte Gärfolie drauf. Die hat so ein Lochnetz unter der Folie, damit die Folie nicht auf dem Teigling anklebt. Gibt es übrigens auch bei Häusler, gibt es auch bei, bei anderen Online-Versendern. Oder, äh, was ich fast immer mache, auch in Kursen, äh, ich decke das einfach mit einem Karton oder mit einer Schüssel oder irgendwas ab. Es geht einfach darum, dass die Oberfläche nicht anhautet. Also sobald da ein bisschen Luft drüber weht oder dass eine halbe Stunde irgendwo im Raum steht, dann trocknet die Oberfläche einfach ab und das ist dann der Tod für den Glanz am Ende. Hm. Okay.
1: Interessant. Mit diesen ähm, elektro steinbackofen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Was es nicht alles gibt. Ja. <lacht> okay. Ähm. Nächste Frage oder hattest du dazu noch
0: was? Na, ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn du jetzt mit die Zeit einräumst, dann mache ich das doch. Ähm, Natürlich. Die Glanzfrage ich will die, alles wissen. die Glanzfrage ist auch noch ganz spannend mit dem Blick auf Kartoffelstärke. Man kann ähm, das Bäckerleinen mit Kartoffelstärke bestauben. Dazu am besten die Stärke in einen ganz fein gewebten Sack reingeben und dann den Sack schütteln, beuteln. Und dann kommt so ein ganz feiner Kartoffelstärke Nebel auf das Leinentuch. Da werden dann die Teiglinge verkehrt herum reingesetzt und vor dem Backen abgestrichen, abgesprüht mit Wasser, nach dem Backen auch nochmal und zwischendurch gedampft. Dann kriegt man so einen Hochglanz, also die Brötchen sehen dann aus wie lackiert am Ende, so also. wie man sie eigentlich auch bei einem, bei einem Bäcker findet. Ne? Die haben ja immer einen ganz tollen Glanz und mhm. ähm, das erreicht man mit Kartoffelstärke im Bäckerlein. Ach, na vielleicht hilft das ja schon. Wenn man aber Ist nicht bedampft oder die Teiglinge trotzdem anhauten, dann verstärkt die Kartoffelstärke das Problem noch. Also dann hat man also <lacht> dann hat man äh, noch viel helleren äh, Touch oben drauf auf der Kruste. Also so bleich, blass. Gut.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, die ist einfach. Von Stefanie. Vielleicht kann ich die sogar beantworten. Wahrscheinlich ist es nicht. Ähm, ich möchte einen Roggenleib mit zwei Kilo anstatt ein Kilo backen. Die Mengenangaben finde ich ja im Buch. Nur eine Sache weiß ich nicht. Muss ich das Brot auch länger backen oder bleibt die
0: Backzeit im Topf gleich? Ja, und ich glaube, die Antwort ist, die Backzeit wird natürlich länger. Ja. Genau. Und die, die spannendere Frage ist eigentlich, wie viel länger? Das kann man pauschal gar nicht so sehr beantworten, weil es immer auf die Lockerung des Brotes ankommt. Ähm, es gibt in, in Bäckerlehrbüchern so Faustregeln, die da heißen, dass bei Weizen alle 250 Gramm mehr Teig die Backzeit sich so um 5 Minuten verlängert und bei Roggen um 10 Minuten und bei Mischbroten dann halt irgendwo dazwischen. Das kann man aber wirklich nur als Anhaltspunkt nehmen, so ganz grob um es abzuschätzen. Besser ist Einfach, wenn man nicht weiß, wann das Brot fertig sein wird, ab und an mal das Thermometer in das Brot zu pieksen, das Bratenthermometer oder irgendein anderes, was dafür geeignet ist, und die Kerntemperatur zu messen. Die muss dann irgendwo zwischen 96 und 98 Grad liegen. Dann ist das Brot definitiv durchgebacken, egal wie es dann von außen aussieht, blass oder schwarz. Ist egal, Hauptsache die Kerntemperatur passt. Mhm.
1: Genau. So mache ich das auch mit der, mit der Kerntemperatur, wenn ich mal nicht ganz sicher bin. Und Leider habe ich einen Bratenthermometer, was halt äh, nur für Fleisch ausgelegt ist und das, das macht halt immer einen Alarm, wenn die Kerntemperatur erreicht ist, dann kann man die Fleischsorte noch einstellen. Das ist natürlich total bescheuert, weil kein Fleisch eine Kerntemperatur von 98 Grad braucht und das piept halt dann einfach immer. <lacht> das ist nervig, da muss ich mir was anderes zulegen. Genau. Ähm, also einfach mal probieren, Viertelstunde länger drin lassen bei einem weiteren Kilo oder so und
0: dann mal die Temperatur nehmen. Genau, also man kann ein Brot selten zu lang backen, außer es wird dann wirklich schwarz. Also ein Brot nimmt einem eine längere Backzeit viel weniger übel als ein Brötchen. Insofern kann man im Zweifel lieber das Brot ein bisschen länger drin lassen, wenn man sich nicht sicher ist.
1: Hm. Das ist gut zu wissen. Das passiert noch nicht. Sehr gut. Dann kommen wir zu Richard. Die nächste Frage wenn ich Brot backe, reißt mein Brot während des Backens seitlich ringsum auf und habe mehr oder weniger dann zwei Teile. Schneide ich oben zwar das Brot vor
0: dem Backen ein, aber es
1: reißt auf der Seite.
0: Ja, das ist das berühmte Atombrot, da hat man jetzt glaube ich im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber geredet. Genau, Atompilzbrot. Das nenne ich immer Atombrot oder Atompilzbrot, weil das so ein bisschen danach aussieht, je nachdem wie stark das sich das nach oben hebt. Also man hat im Grunde unten den, den Boden und über den Boden hebt sich alles nach oben, weil sich das Brot da, wo es sich eigentlich ausdehnen soll, nicht ausdehnen kann. Also an der Oberfläche. Das kann ganz viele Gründe haben. Der Dampf ist da wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich also nicht dampfe oder zu wenig bedampfe, dann hat das Brot gar keine Gelegenheit, sich auszudehnen. Und die Hitze macht das schnell zu von oben. Und dann sucht sich das die schwächste Stelle. Und die ist immer über dem Boden, wo sich also Ober- und Unterhitze treffen. Da ist es am kältesten. Und äh, da reißt es dann auf, weil es da am längsten weich bleibt. Das kann man verhindern, indem man das tief genug einschneidet, dem Reifezustand mhm. entsprechend. Das ist immer so eine schöne schwammige Aussage. Viel genauer kann man es auch nicht machen, wenn man nicht direkt Je zusammen... reifer, desto tiefer? Oder was heißt das? Nee, genau andersrum. Also je, oh. je unreifer, umso tiefer. Da, da liegt einfach die, die Regel dahinter, dass wenn das Brot sehr jung reinkommt, es noch einen viel stärkeren Ofentrieb hat, also es noch viel stärker aufgeht, als wenn es sehr reif in den Ofen kommt. Wenn ich also ähm, was haben wir da als Beispiel? Keine Ahnung, nehmen wir, es gibt diese, diese Glanzbrote, diese Roggenmischbrote im, im Osten Deutschlands jedenfalls sind die recht, oder im Kasslerraum, Kassler heißt es da, glaube ich, die gehen sehr reif in den Ofen, weil die nicht mehr aufreißen sollen, dann muss man noch speziell bedampfen, das ist ein anderes Thema, aber die sollen nicht mehr aufreißen. Deshalb kommen die relativ reif in den Ofen. Wenn ich jetzt ein Krustenbrot haben will, eins, was wirklich wild aufreißt, das geht sehr, sehr jung in den Backofen, damit es wirklich stark rustikal aufplatzen kann. Wenn ich ihm die Chance dazu gebe. Und die Chance hat das Brot, wenn ich entweder mit Schluss nach oben backe, also die Nahtstelle, die beim Formen des Brotes entstanden ist, nach oben drehe beim Backen, dann kann es da aufreißen. Oder wenn ich das andersrum backe, also die glatte Seite oben, äh, wenn ich das Brot dann entsprechend tief einschneide. Und das ist, wie gesagt, bei einem sehr jungen Reifezustand tiefer und bei einem sehr reifen Reifezustand etwas weniger bis gar nicht. Das äh, ist dann tatsächlich Erfahrungssache, das muss man ausprobieren oder in den Backkurs kommen und sich das angucken. Irgendwie Das kann man jedenfalls nicht fernmündlich oder auch nicht schriftlich beschreiben, äh, wie der Reifezustand sein muss und wie tief ich dann entsprechend schneide.
1: Okay. Ähm, hier bietet sich jetzt die Chance für meine zweite Frage, mhm. die ich einflächen <lacht> wollte. Und zwar ähm, kann ich sie mir jetzt vielleicht sogar selbst beantworten. Habe ich... Äh, Ab und zu mal jetzt das Phänomen gehabt, dass dann bei meinem Dinkel San Francisco ähm, die Ohren, ich habe mal gehört, das heißt, auf Englisch heißt es zumindest ears. Ja. Wenn man so mhm. seitlich einschneidet, dann geht das Ohr so auf. Passt ja auch ganz gut zum Podcast, dass das Ohr nicht aufgeht. <lacht> also passt eigentlich ja nicht. Also das ist ein Problem <lacht> So ja. Und ähm, das hat mich irritiert, weil ich halt äh, größtenteils, sehr schöne Ergebnisse hatte, sodass es richtig schön aufgeklappt ist und manchmal sah das aber aus wie
0: zugeklebt und es ist halt gar nicht aufgegangen. War dann der Teig zu reif? Ja, auch da kann es wieder mehrere Ursachen geben. Das ist, mein, mein Professor im, in Brennstoffgeologie hat immer gesagt, es gibt immer so eine Dreifaltigkeit im Leben. Es gibt immer mindestens drei Gründe für irgendwas. Mhm. Ähm, auch da, also das eine ist der, der Reifezustand. Wenn der zu reif war, dann ist gar nicht mehr genug Kraft im Brotteigling, um diesen Schnitt aufzureißen, dann versickert der irgendwie und es passiert nicht viel. Das andere ist der Schnittwinkel, wenn du zu steil geschnitten hast oder zu flach, dann ähm, braucht das Brot auch mehr Kraft, beziehungsweise ja doch, mehr Kraft ist schon das richtige Wort dafür, mehr Kraft um den aufzureißen wenn es die nicht mehr hat, dann versackt der Schnitt auch, ne, weil die die Hitze in den senkrechten Schnitt schneller reinkommt und alles zumacht. Was auch noch sein kann, der Teig ist zu weich gewesen. Weicher als beim vorigen Mal. Dann verschwimmt auch der Schnitt. Also es braucht eine gewisse Teigkonsistenz, damit so ein Schnitt wirklich aufbrechen kann. Und das andere ist der Dampf. Wenn ich zu viel dampfe... Wie sollte es anders sein? <lacht> Wenn ich zu viel dampfe, das ist das Gegenteil von vorhin, zu viel dampfe, dann kann auch der Schnitt verschwimmen. Dann gebe ich dem Brot auch keine Möglichkeit mehr aufzubrechen. Das ist jetzt im Topf gebacken seltener der Fall, weil da immer die gleichen Dampfverhältnisse sind. Aber wenn ich normal backe, also abseits des Topfes mit äh, herkömmlichem Dampf, dann kann ich auch in solchen Fällen mal zu viel gedampft haben. Okay. Gut.
1: Ich fürchte, meine Teige waren zu reif. Ich habe die jetzt ja, immer ein bisschen, auch, ja. ein bisschen reifer werden lassen. Ähm. Weil ich dachte, dann habe ich eine noch schönere, größere Porung. Aber habe ich wahrscheinlich
0: gar nicht. Nee, Im im ja. Gegenteil. Also die, die grobe, wilde Porung kommt eher, wenn du den Jungen in den Ofen gibst. Dann kriegst du es wie bei Baguette auch. Wenn ich ein Baguette zehn Minuten zu spät in den Ofen gebe, ist die Porung eher gleichmäßig als, als unregelmäßig. Also je, okay. Also er muss schon angegangen sein. der Teigling Man muss einen Volumenzuwachs sehen. Wenn du vorher in den Ofen gibst, dann gibt es einfach ein Gummibrot aber er sollte jetzt auch nicht äh, verdoppelt sein im Volumen, dann passiert auch nicht mehr viel im Ofen.
1: Okay. Ja. Ähm ja, Teig zu feucht. Gut, ich halte mich ja relativ sklavisch an das Rezept. Hm. Trotzdem, ja, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es auch durch, weiß nicht, wenn ich wenn ich die Hände nass mache und damit dann äh, das Dehnen und Falten mache, kommt natürlich auch immer noch ein bisschen Feuchtigkeit mit rein.
0: Hm. Ja, wenn du immer mit dem gleichen Mehl gearbeitet hast dann und es war mal so mal so mit dem Ohr, dann ist eher die Reife.
1: Ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich äh, ab und zu mal noch irgendwie 20 vom Mehl durch äh, Vollkornmehl ersetzt. Denke Vollkorn, das hat natürlich auch nochmal einen großen Einfluss. Ähm, ja, wobei dann wird es ja eher fest. Und, das ich, bin, ist ja eher und ich bin umgestiegen vom, äh,
0: vom Oberkulmer auf das normale Dinkelmehl. Okay, aber auch dann würde eher fester der Teig, also stand stand fester, stabiler. Insofern würde ich es vielleicht eher früher in den Ofen geben. Gut.
1: Kerstin und ich werden uns dann halten. Äh nee, Quatsch, Kerstin nicht. Ähm, Richard. <lacht> ich war schon bei Kerstin. Die kommt ähm. jetzt die kommt jetzt. Nächste Frage ist von Kerstin. Ich backe seit einiger Zeit mein Brot selbst und habe seit drei Monaten einen Roggensauerteig im Kühlschrank, dem es prächtig geht. Jetzt versuche ich einen Dinkelsauerteig anzusetzen und auch der x-te Versuch funktioniert nicht. Er startet einfach nicht. Leider habe ich online darauf keine Antwort gefunden.
0: Ja, dann, ja, äh, ich
1: verstehe, versucht sie ihn umzuerziehen, ne? von Roggen
0: auf Dinkel. Na, bin, da bin ich mir nicht so sicher. Das würde ja funktionieren. Das wäre jetzt mein, mein Tipp gewesen an sie. Äh, ich glaube, sie versucht es aus, aus Dinkelmehl von Grund auf, wie beim Roggen auch. Ähm, Ach so. Es sei denn, ich habe was überhört. Kann auch sein. Aber so oder so, wenn es nicht funktioniert, dann äh, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder neu anfangen mit einem anderen Mehl, mit einem anderen Dinkelmehl, oder sich ähm, irgendwas holen, was schon Mikroorganismen hat. Also wir hatten ja schon mal in einer früheren Folge ein bisschen über Hefewasser geplaudert. Man könnte sich jetzt einfach aus Apfel und Wasser oder aus Rosinen und Wasser ähm, ein Hefewasser ziehen, einfach stehen lassen, ein paar Tage diese Mischung und das dann als Starter nehmen für das Dinkelmehl. Dann hat man irgendwie einen Dinkelsauerteig. Oder was eben eigentlich immer funktioniert, ist mir noch nie untergekommen, dass es nicht funktioniert hat, diese Umzüchtung, was wir gerade eben schon hatten. Mhm. Also einfach den, den vorhandenen Roggensauerteig als Starter nehmen und den mit Dinkelmehl füttern. Das muss auch gar kein Vollkornmehl mehr sein. Und das dann einfach ein paar Mal nacheinander auffrischen. Und dann hat sich das eigentlich erledigt, das Problem. Ja,
1: bei mir hat das gut funktioniert. Also genau so habe ich meinen Dinkelsauerteig ähm,
0: erzogen. Ja, genau. Also es gibt natürlich auch den Anspruch, den hatte ich auch damals bei meinem Weizensauerteig, den nicht aus irgendeinem vorhandenen Sauerteig herzustellen, sondern den wirklich vom Grund aufzuziehen. Das ist aber bei Weizen und bei Dinkel und allen aus der Familie schwieriger als bei Roggen. Da frage ich mich mal nicht, woran das liegt. Es ist vielleicht eine Frage der Enzymatik. Das sind wir wieder bei der ersten Frage zum Roggenvollkornbrot. Ähm, Roggen enthält naturbedingt äh, mehr Enzyme als Weizen und Dinkel, äh, die natürlich dann auch diesen reife Reifefortschritt, Vermehrungsfortschritt ähm, begünstigen. Aber es funktioniert trotz allem mit Dinkel und mit Weizen, auch wenn das Risiko zu scheitern größer ist. Mhm. Gut,
1: also weiter probieren, vielleicht mal umerziehen, probieren und, oder Hefewasser.
0: Ja, oder äh, noch als Tipp, das muss ich immer mit einwerfen, es gibt ja nun seit etlichen Jahren die Sauerteigböse, sauerteigböse.de mit Ö oder mit OE ist ganz egal. Da gibt es ganz nette Hobbybäcker, die ihre Sauerteige zur Verfügung stellen und per Post verschicken oder einfach in, in der Stadt sich treffen mit Kerstin, war's, ne? mit Kerstin und äh, ihren Dinkel-Sauerteig vorbeibringen. Dann ist es natürlich nicht ihr eigener, aber es ist dann wie ein Adoptivkind, das kann man auch lieben und schätzen.
1: Ich würde mich ja glatt anbieten, aber Kerstin kommt aus der Schweiz. Äh, da bin ich so selten.
0: Ähm, wie würde man denn einen Sauerteig per Post verschicken? Würdest du ihn vorher trocknen? oder? Nee, nee, gar nicht. Äh, ich ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, ich nehme mir einfach eine Klarsichtfolie und packe da so einen Teelöffel Sauerteig drauf. Den frische ich vorher aber nochmal auf, dass es schön aktiv ist. Ähm, pack den da rein, klappt die Folie so um, dass sie ungefähr das Briefformat hat. Und wickelt die Folie dann nochmal in Folie ein, also schön sicher. Und dann habe ich einen ganz dünnen Sauerteigfilm in der mhm. Folie. Und die kommt dann in den Briefumschlag. Der liegt so lange bis er zur Post geht im Kühlschrank. Und dann geht er seiner Wege. Und wenn er dann angekommen ist, dann schneidet man einfach eine kleine Spitze von, dieser, von diesem von Folien rechteck Folienrechteck ab. Quetscht den Sauerteig daraus und frischt ihn auf. Das hält er schon durch. Okay. Spannend dass die Post dazu wohl sagt, dass wir Mikroorganismen... Das weiß ich nicht. Aber es, ich habe ich hab letztens ähm, einen Beitrag zugeschickt bekommen von irgendeiner Regionalzeitung. Da ist wohl ähm, in irgendeiner Post äh, verdächtiges Pulver aufgefallen. Und da kommt Polizei <lacht> und alles Mögliche. Und das war aber einfach nur Mehl. Und jetzt rätseln sie, warum da jemand Mehl verschickt. Das ist ganz klar, ne? weil da jemand Brot backen möchte, denke ich kommt auf
1: die Menge an, also wie viel wurde da sichergestellt? Das weiß ich nicht, das war nicht. also es war, glaube ich, ein kleines Paket, das ein Brief, ein Briefchen voll war. Das ist vielleicht auch eher ein Troll gewesen. Oh je. Gut, viel Glück, Kerstin, äh, mit dem Dinkelsauerteig. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Letzte Frage von einer Hörerin, Leserin, ich weiß es nicht, äh, Ilona, und sie schreibt, ich backe schon seit einiger Zeit Brote nach deinem Rezept und sie gelingen fast immer. Nur wird immer die Kruste zu stark. Besonders bei Schabatter und Fladenbrot.
0: Wie kann ich das ändern? Wir sind sehr dampflastig. Das war gar nicht so gewollt von mir. Das war ja Zufall. <lacht> ähm, also es hat wieder mit dem Dampf zu tun und mit der Backzeit. Und beides in Kombination kann man super nutzen, um die Kruste zu beeinflussen. Kleiner, kleiner, kleiner Werbeblock. Da Genau darum geht es in meinem nächsten Buch, das im Herbst kommt. Kruste und Krume, nein, Krume und Kruste, so rum heißt es. Genau, da, da ist das alles nochmal zusammengefasst. So, also es geht um, um den Dampf. Wenn ich viel dampfe, bleibt die Kruste dünner, als wenn ich zu wenig dampfe. Und mhm. wenn ich lange backe, wird die Kruste dicker im Vergleich zu einer kurz kurzgebackenen Kruste. Also die Regel ist eigentlich immer, wenn ich eine sehr dünne Kruste haben möchte, dann backe ich heiß und kurz. Wenn ich eine dicke Kruste haben möchte, dann backe ich lang und eher mild. Und dieses Backen bezieht sich aber immer auf die Ausbacken, Backtemperatur, also auf das, was nach dem Einschießen in den Ofen passiert, die Anbacktemperatur, also die Temperatur, die der Stein hat oder der Topf, wenn der Teigling in den Ofen geht, die sollte immer hoch sein. Also wie es im Rezept steht. Aber danach, die, die Temperatur, auf die ich herunterstelle und das Brot oder Brötchen fertig backe damit, die kann ich variieren und wenn ich dann halt statt 230, wie es im Rezept steht, unter Umständen auf nur 210 drehe, und dafür länger backe, dann ist das, das Brot, die Brotkruste deutlich, positiv ausgedrückt, deutlich knuspriger und dicht, dicker. Und mhm. wenn ich das halt einfach bei 250 Grad durchbacke und dafür kürzer, dann habe ich eine sehr dünne Kruste, die im Zweifel, auch wenn ich es übertreibe, kurz nach dem Auskühlen ganz weich geworden ist und gar nicht mehr knuspert. Na, ja,
1: bei Fladenbrot möchte man das ja. Also genau, also Fladenbrot wird das soll klassisch... Ja. Keine dicke Kruste, so.
0: Heiß, heiß gebacken und, und schnell und gut bedampft. Wenn wir haben jetzt über so ein normales türkisches Fladenbrot reden, was schon ja. Hefe gelockert ist. Also das hatte ich jetzt im Kopf. Genau. Und Jabata und ist ähnlich. Das hat ja auch eine sehr dünne, zart-splittrige Kruste, so nennt man das. Ähm, das wird auch sehr heiß gebacken und unbedingt. Aber mit
1: weniger Dampf oder wie kommt es dann zu, dem, zu der Splittrigkeit? Nee, auch äh,
0: Fladenbrot auch, ist dann ja wirklich weich. Also beim Fladenbrot lässt man den Dampf nicht ab, also ich jedenfalls nicht. Der, der bleibt einfach drin, wenn es nicht knuspern soll. Das ist der, der dritte Punkt in der Geschichte. Wenn ich den Dampf ablasse über die Backzeit und das vielleicht sogar mehrmals, dann äh, wird die Kruste knuspriger, weil sie halt trockener bäckt, als wenn ich den Dampf im Ofen lasse. Und wenn ich vorhabe, dass das Gebäck eine weiche Kruste haben soll, und, äh, dann, dann lasse ich den Dampf gar nicht erst ab. Dann dampfe ich, lasse die Tür zu bis zum Ende. Und wenn das Ciabatta jetzt möglichst knusprig werden soll und trotzdem eine dünne Kruste haben soll, dann backe ich heiß und dampfe auch kräftig, lasse den Dampf dann aber, sobald der Ofentrieb vorbei ist, also das Gebäck sich nicht mehr bewegt im Ofen, den Dampf ab und dann gerne auch mehrfach oder dauerhaft, indem ich irgendwas zwischen die Ofentür und den Ofen selbst stecke. Wenn das der Ofen noch mitmacht. Moderne Öfen gehen da leider immer aus. <lacht> okay.
1: Gut, das habe ich verstanden. Sehr gut. Ja, Tobi. Luna, du backst zu äh, nicht heiß genug oder mit zu wenig Dampf? Die ja. Dampffolge. <lacht> ähm, eine letzte Frage habe ich noch an dich, bevor wir äh, uns, uns vorläufig trennen. <lacht> bevor ich erstmal ausscheide aus diesem Podcast. Was mir übrigens furchtbar viel Spaß gemacht hat. Ähm, meine letzte Frage wäre Stockbrot. Wir haben eine schöne Feuerschale im, im, im Garten, wo man ein richtig schönes Lagerfeuer machen kann. Und äh, man kann ja nicht immer nur Marshmallows essen, sondern man möchte ja auch mal Stockbrot machen. So mit, Vor allem mit Kindern macht das halt wahnsinnig viel Spaß. Äh, mir aber auch, ich bin da irgendwie Kind geblieben. Und ich habe aber, außer, okay, ich mache ein Standard-Hefeteig-Rezept, ähm, kein, keine feste Herangehensweise. Meistens, als wir letztes Jahr Kanu-Wandern gegangen sind, hatte ich ähm, Trockenhefe dabei. Und habe dann irgendwie aus Trockenhefe und Mehl mir irgendwie einen Teig zusammengemanscht Und wenn er dann so ein bisschen aufgegangen ist, dann habe ich ihn einfach um Stöcke gewickelt und gebacken. Ist ja auch gar nicht so wichtig, dass er perfekt wird, sondern es soll ja einfach nur irgendwie essbares Brot werden. Mhm. Da geht es ja viel mehr um das Erlebnis und den Spaß, als darum, was zu machen. Aber hast du irgendwelche Vorschläge, Ideen? Machst du selber gerne Stockbrot?
0: Ja, mache ich gerne. Ich scheue mich manchmal davor, weil weil das so ein Trubel ist. Ähm, wir, haben, wir sind ja verpetscht wirkt. Wir haben ziemlich viele Kinder um uns rum. Das ähm, <lacht> war super. Genau, also ich habe vor Jahren mal irgendwann ein Stockbrotrezept im Blog gehabt und das ist da auch noch. Das hat natürlich eine Langzeitführung, also es ist jetzt nichts Spontanes. Aber es hatte den Vorteil, wenn ich mich richtig erinnere, dass die... Teigstränge, die man dann da um den Stock wickelt, quasi vorbereitet sind. Also die kann man dann einfach, glaube ich, aus dem Kühlschrank holen oder liegen irgendwo rum. Jedenfalls hat man dann eigentlich keinen Stress mehr, wenn, wenn das Feuer einmal brennt. Dann wickelt man das einfach je nach Bedarf um den Stock und bäckt das vor sich hin. Ähm, Im Grunde lässt sich ja jeder Teig dazu verarbeiten, außer wenn viel Roggen dabei ist. Es muss ja ein Teig sein, der sich dehnen lässt und der elastisch ist. Und das ist ein Roggen- oder Roggenmischbrotteig nicht wirklich. Aber alles, was Weizen- oder Dinkellastig ist, lässt sich immer als Stockbrot verwerten und du hast ja schon richtig gesagt, es muss ja nicht perfekt sein. Das Problem ist ja, wenn da Kinder diesen Teig um den Stock wickeln, dann geht, wenn überhaupt schon Luft drin war, ein Großteil der Luft wieder raus und dann halten die das über, übers Feuer und dann geht schon noch was auf da in dem Teig, aber nicht so, wie wenn ich den vorher optimal hätte gehen lassen können und das Schonend um den Stock gewickelt hätte. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil das ja sowieso warm bis heiß gegessen wird und dann schmeckt jedes Brot, egal wie schlecht der Teig ist, sowieso <lacht> gut. Ähm, insofern ist diese, diese Langzeitführung in dem Fall eher eine philosophische Geschichte, die ich einfach tue, weil es nicht anders kann. Und ähm, rein praktisch kann man auch einen schnell gemachten Hefeteig nehmen oder vielleicht noch ein bisschen altes Anstellgut reinwerfen, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Ähm, aus gesundheitlicher Sicht und dann äh, war es das auch. Also insofern habe ich gar keinen heißen Tipp für dich. Ich würde auf jeden Fall, wenn du die Zeit dafür hast, die, den, den Teig aufgehen lassen, das machst du ja wahrscheinlich eh und, und dann diese, ich weiß gar nicht, wie du es machst, ich, ich gehe es einfach davon aus, dass du es so machst wie ich. Ich, ich habe den, den Teig damals ähm, ausgezogen, glaube ich, oder ausgerollt und dann diese so Teigstränge wie Cressini fast ähm, abgeschnitten und die noch mal gehen lassen und dann hast mhm. du locker um den, um den Stock gewunden. Wie machst du das? Denn?
1: nee nee Ich mache einfach eine große Schüssel mit, mit Hefeteig <lacht> und dann nehme ich direkt Teig aus der Hefeteigschüssel und äh, das zieht sich dann ja von alleine, wenn ich es dann um den Stock wickel.
0: Mhm. So, so mache ich das. Ja, siehst du, habe ich oh, ja. es schon komplizierter gemacht. Okay,
1: also. Ja, ich, also, äh, ich habe es gerade nebenbei gefunden. Ich hätte natürlich auch googeln können, ob du schon was hast. Natürlich hast du ein Stockport-Rezept. Ähm, da steht 40 Gramm Weizensauer, das ist Weizensauerteig.
0: Mhm, genau. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich mich heute für das Rezept schämen muss. Das ist wirklich schon alt. Äh, muss ich selber mal nachgucken. Vielleicht ist da irgendwas Warum drin. Sollte man sich für ein Rezept schämen. Aber oh, das gibt es im Blog gibt's ganz viele Rezepte. Da ist noch zu viel Hefe drin oder seltsame Angaben. Ja, aber, aber es hat damals, glaube ich, geschmeckt.
1: Das, das kann ich noch sagen. War, war Im Vorteil hast du 0,1 Gramm Frische im Haupttag hast du 4 Gramm. Auf 280, 380 Gramm insgesamt. Ja, siehst du, das, das ist reichlich.
0: Das ist ein bisschen reichlicher als heute. Ja, ist ein bisschen, ja. ein bisschen mehr als ein Prozent. Macht nichts. <lacht> Nein, also das soll schon, ja schon soll auch aufgehen, wenn keine Luft mehr im Teig genau. ist. Genau. <lacht> nee, also, also im Grunde okay. zusammen zusammengefasst, nehmen äh, wir x-beliebige Rezepte, die müssen jetzt gar nicht für Stockbrot sein und Hauptsache, sie schmecken irgendwie und äh, wickel sie um den Stab. Okay, das kriege ich hin. <lacht> Gut, Lutz, dann ja. haben wir es, oder? Ja, Tobi, hab vielen, vielen Dank. Wir hören uns mit Sicherheit wieder irgendwann im Leben dieses Podcasts. Auf jeden Fall, gerne. Und äh, ich werde dich äh, in Erinnerung halten, meine Hörer, auch als Geburtshelfer für diesen Podcast. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe ja genauso zu danken wie du. Also mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe, äh, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt. Ich bin total äh, glücklich und auch ein bisschen stolz auf das Dinkel San Francisco Sourdough. Ähm, jemand hat kommentiert, er hätte das gerne als äh, Rezept in deinem Blog und ja, ähm, da freue ich mich natürlich, dass Leute Lust haben, das nachzubacken, was wir uns da ausgedacht haben. Nee, große Freude. Viel Spaß mit deinen nächsten Sidekicks und Interviews und, und was hier noch alles wird. Ich habe den Podcast längst abonniert, habe noch keine <lacht> Folge runtergeladen, weil ich, ja, ich kenne sie halt, die Folge, aber ähm, ab nach dieser Episode, ich freue mich drauf.
0: Ja, dann alles Gute dir und wir bleiben in Kontakt und in Verbindung und unseren Hörern wünsche ich natürlich auch frohes Backen. Bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.